0: Dobrý večer, už se slyšíme. Uh, možná si říkáte, proč táhnu sebou buben. A je to jednoduché, je to jenom technika, proč má málo baterky. Takže když bude nejhůř, tak si zapojím tablet do elektřiny. Dobrý večer ještě jednou i za mě. Jsem rád, že jsme tady v takovém počtu, rád vás všichni vidím. A děkuji za překlad. A, a jsme v druhém večeru série, Větší odměna. A Včera jsme slyšeli první kázání od Barbary a Tomase a já dneska navážu druhým kázáním, které už Lukáš Čížek včera zmínil na téma Proč se neumím změnit. A není to jenom o mně, proč já se neumím změnit, ale je to o nás všech. Proč se neumíme měnit? A já jsem počítal, že dneska bude hrát open clip, který byl velmi motivující a energický, ale včera jsem se dozvěděl, že nebude hrát, takže můj nástup nemusí být tak energický a proto bych se rád položil trochu do teorie. Co vlastně je změna? Změna je přechod od jednoho stavu k druhému, proměna určitých prvků a vlastností, výměna, nahrazení, vystřídání něčeho za něco jiného. A změny se dějou v našich životech. Ale my se možná neumíme měnit. Opravdu se dějí? A mě až zaráží, jak v moderních společnostech a velkých korporacích existují oddělení, kterým se říká change management a ty se zaobírají změnami. A my v našich životech často žádné oddělení change managementu nemáme, protože nejsme žádná společnost. A nemáme dedikované lidi, kteří by nám radili, jak se měnit, pomáhali nám měnit, ale je to jenom na nás. A žádný coach nám s tím nepomůže. A jedna z teorií model osmi kroků změny od Johna Kotera, který se vyučuje na univerzitách a pak se prý používá v praxi, tak jeden z osmi kroků je vytvářet krátkodobé vítězství. A ty vítězství poté odměňovat. A my možná často v proměnách nevytváříme krátkodobé vítězství a možná si často neodměňujeme a proto se možná neumíme měnit. Ale proč se fakt neumíme měnit? tak často si tuto otázku klademe? A možná jste si ji položili naposledy při novoročních předsevzetích. A já mám tady statistiku z průzkumu z roku 2019, který se ptal Čechů, co chtějí v roce 2020 změnit a jaké předsevzetí si dají. Do toho průzkumu bylo zapojeno přes tisíc respondentů, takže dejme tomu ano, je to odpovídající. A na první dvou příčkách můžeme najít chci začít hubnout. Asi taková klasika. Zdravě jíst, taky klasika. Ale třetí místo je zarážející. Nedávat si už žádné předsevzetí. My víme, že nám to nevíde a my víme, že se neumíme měnit a my už do toho vcházíme, že neuspějeme. A takhle my přemýšlíme ve svých životech. My chceme změny, ale přitom dopředu už víme, že možná prohrajeme a že neuspějeme. A co je vlastně na tom zaražející až na ty tři příčky, které už radši se na to nedívejme? Nedívejme se na ně. Pouze jedné desetině těch respondentů, kteří na to odpovídali, tak říkají, že jim dané vzetí vydrží déle než rok. Pouze jedné desetině lidí vydrží to, co si přejeme změnit. A vydrží to déle než rok. A 34% respondentů řeklo, mě vydrží vzetí pár dní. A takhle možná často jsou naše změny v životech. My si řekneme, chci to změnit, ale za pár dní to skončí. A je to opravdu změna? Proč se teda fakt neumíme měnit? No možná proto, že už ani nevíme, co to změna je. Protože už jsme si zvykli, že změna je předsevzetí, které nemusíme dodržet. A možná proč se neumíme měnit, je proto, že si ty předsevzetí taháme rok od roku stále dokola a zamotáváme se do bludného kruhu změn a v tom se motáme a do toho si přidáme druhý kruh bludný. A já bych to nazval dvěma spirálama. A jenom se ještě předtím, než vám ukážu, jak to tak může vypadat, zeptám. Kdo z vás řekl svému blízkému, opravdu blízkému osobě? Představte si blízkou osobu. Kdo z vás někdy své blízké osobě řekl, nemám čas a mysl to možná jako určitou výmluvu? Čekal jsem víc ruk. opravdu? A kdo z vás nikdy v životě od svého blízkého slyšel, nemám čas, a myslíte si, že to myslel jako výmluvu? A my tím, že slyšíme od druhých, že nemají čas a bolí je hlava a kdo ví co dalšího, tak to po nich opakujeme. A žijeme v tom životě, že změna, já nemám čas. A teď nevím, jestli za mnou byl vidět obrázek, ale možná to vypadá takhle. Je to prostě zamotaný do sebe a vypadá to možná jak nějaký vánoční světlka, jestli jste měli svatbu a měli jste tam světlka a pak se vám zamotali, tak víte, že rozmotat to není jednoduchý a takhle to může vypadat i s tím životem. Dostat se z kruhu nekonečných změn a nekonečného oddalování, je vlastně už skoro nemožný. On by to byl zajímavý námět na film, ale on vlastně už existuje a jmenuje se Jesmen protože jesmen mluví o tom, že my jsme jako děti od mala naučení říkat ne. A je to jedno z prvních slov, který říkáme ne. A já jsem teda, jsem si to zase tak moc neuvědomoval, ale proto jsem na dneska na summer sledoval děti. A to slovo jsem slyšel hodněkrát. A bylo to jedno ne za druhým, ne za druhým, ne za druhým. A my se to v dětství naučíme říkat ne. A na co říkáme ne? Na změny. Protože rodič nám řekne ne, jest ten bombonek. A co to znamená pro to dítě? Já mám chuť na bombonek, ale on mi říká ne, takže já mám něco změnit. A my se měnit nechceme, protože je to těžký, bolí to, nelíbí se nám to. My chceme bombonek. A my se to odmala naučíme a děláme to jako dospělí a neumíme se měnit. Proč se ale vůbec měnit, teda? Je to důležitý, já si myslím, že je to nezbytné v životě, a už o tom včera mluvila Barbara s Tomasem, že je potřeba se v životních situacích chovat různě, protože Barbara s Tomasem říkali, že často se chováme tak, že ani nechceme se tak chovat a děláme v životě věci, které dělat nechceme a proto je vlastně potřeba se měnit. A pokud se mnou souhlasíte, pojďme se podívat, co na to říká Bible. A já nejsem žádný motivátor, proto se podívám do Bible na nějakého motivátora, který k tomuto tématu mluví. A vybral jsem apoštola Pavla, protože si myslím, že apoštol Pavel byl moudrý motivátor. Když slyšíme slovo motivátor a obecně někdo z pody a lidi motivuje, tak k tomu jsme možná trochu skeptičtí. Protože říkáme, že to dělá pro své vlastní dobro, chce nás ovlivnit, chce nás někam dostat. Není nám to příjemné, říká nám, jak změny jsou jednoduchý, jak si vyděláme rychle peníze, jak všechno je happy, jak život je krásný. a ono to tak opravdu není. A lidem v tomhle moc neduvěřujeme, ale apoštol Pavel si myslím, že je to člověk, který mu můžeme důvěřovat. Protože po letech by mohl pravdivě napsat asi o sobě tyto slova. Ve vězení jsem byl vícekrát, Rán jsem užil do sitosti, smrti jsem často hleděl do tváře, byl jsem pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné, třikrát jsem byl trestán holý, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem slodí lodízt noc a den jsem jako trosičník strávil na širém moři. Pavel opravdu nedělá věci a nedělal věci ke svýmu prospěchu a úspěchu. A proto Pavlovi můžeme věřit? Protože Pavel na své životní cestě dozrál k tomu, co je důležité, a co má tu větší, co je ta větší odměna života. A pokud se teda podíváme na jasný vzkaz, co Pavel píše, tak Pavel píše v 1. Korinckém 9. verši 9. kapitole 24. až 27. verši, píše: Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni proto, aby dostali pomývý věnec, my však nepomýví. Já tedy běžím ne jako bez cíle, zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl do vzduchu, ale zasazují dobře mířené rány svému tělu a podrobuje, je, abych se snad jiným hlásaje sám nestal tím, kdo se neosvědčil. A pokud neznáme kontext, proč to Pavel píše, tak já vám ten kontext přiblížím. Pavel píše do Korintu. Pokud jste někdo byli v Korintu, tak, jak bych řekl já často svým rodičům, když jsme jezdili po řecku, je to kamen. Je to kamen jako každý jiný, protože z Korintu toho moc nezbylo. Vypadá teďka asi takhle. Projdete to přibližně za 15 až 20 minut, rychlým tempem. Ale to, co nám zbylo z Korintu, je dopis, který tam Pavel píše. A ten trvá do dnes. A ta... Ten vzkaz, který Pavel píše, můžeme používat dodnes, Korint už ne. Ale proč Pavel píše o nějakých sportovcích? Protože Korintianům toto téma bylo blízké. Korint od 7. století před naším letopočtem pořádal svou určitou verzi olympijských her, říkalo se tomu istmické hry. A nejen, že tam byly ty běžné Soutěže, jako bylo jezdectví, atletika, ale byl tam uh, hudba, takže možná by tam mohli být soutěži naši hudebníci a malířství. A možná si říkáme, dobře, tak uh, OK. Ale co je docela zajímavé, je, že když jsem se nad tím zamýšlel, jestli chcete být sportovec nebo hudební, tak vám všichni potvrdí, že je tam potřeba ta disciplína, o které se včera mluvilo. A není to jednoduchý. a se nestanete jenom takhle. Je to úplně stejné, jako když atlet. Takže Korintanům toto téma bylo blízké a proto jim to Pavel píše, protože tomu rozumí, co to znamená být sportovec, nebo malíř, nebo hudebník. A Pavel píše, že oni to dělají pro pomívý věnec. A ten věnec vypadal asi přibližně takhle, ten nalevo a je nám jasný, že moc dlouho nevydrží. Ale my to děláme pro tu větší odměnu. A všichni se snažíme začít s něčím novým, skončit s něčím starým, snažíme se, chceme začít možná šetřit, a my se snažíme, a snažíme, a snažíme, a snažíme. A pak už jsme z toho unavení, tak jdeme nakupovat. Protože tím si zlepšíme náladu. Protože z toho snažení jsme tak vyčerpaní, že si radši jdeme koupit nový svetr, kabelku. Já nechodím nakupovat, takže moc nevím, co se už jen nakupuje. Ale, ale vy víte. <laughs> ale proč se neumím zmínit? A je to pro nás tak těžký a padáme zase do starých kolejí? Jestliže Pavel píše, běžte, abyste vyhráli, tak on píše, běžte, abyste byli první. Protože vyhraje jenom jeden v tom závodě. A jenom jeden dostane ten věnec. A nepíše, běžte se snažit. Jako, jsou tam nějaké ty soutěže, tak prostě zúčastní se. A to možná často my v životě slyšíme, jako že takový to, hlavně, že se zúčastnil. A to nevadí, že nevyhrál. Ale Pavel píše naprosto i On píše, vyhraj, trénuj a vyhraj a buď nejlepší. A tím, že my možná posloucháme jako zúčastní se, tak v životě možná nechceme být nejlepší. Protože kdo z nás si dal někdy cíl být nejlepší manžel? Být nejlepší táta? Být nejlepší dítě pro své rodiče? A t- To je super. A je tu o mnohem méně ruk, než když jsme říkali, jak se rádi vymlouváme. Protože my zbytek se asi vymlouváme. Že nechceme být nejlepší. A dokážeme si to obkecat. A není to naše mentalita a není to naše identita, že bychom nad věcmi přemýšleli, že chceme být v nich nejlepší. A proč se neumíme změnit? A proč jsme už z toho tak unavení? Umíme to vůbec? Učil nás to vůbec někdo a Paul Koflin, jako anglický autor, který napsal knihu Již nikdy více milý křesťanský chlapec, dělal 15 let přibližně kouče, teď už teda mnohem díl, to bylo v té době, když psal tu knížku, trénoval nějaké fotbalové mužstva, asi se mi zdá, že hodně jako dětskou ligu, ale to vůbec nevadí, protože za svůj život se bavil ze spousty páry, ze spousty mužů, ze spousty dětmi, byli v řádu jako tisíce a na základě toho píše tu knihu, kterou píše. A on tam píše spoustu zajímavých myšlenek, a já jsem teda vybral jednu, že si často lidé, on teda píše jenom o mužích, abych to rád řekl, že to jsou i ženy, ve svém životě vytvoří určitou naivní filozofii. Pokud se budu držet při zdi, nebudu mít příliš mnoho problémů. Toto hrozné moto je provází až do dospělosti. Hrají na jistotu a zabíjejí skutečný duchovní růst i potenciál svého myšlení. Jejich srdce se nepouští do žádných dobrodružství, řekl bych změn, a neusilují o nic skutečně významného. A Pavel píše znovu, každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Já tedy běžím jako bez cíle, zápasím pěstmi, nejako bych tloukl do vzduchu. Protože Pavel píše, že máme vyhrát a máme mít jasnou vizi a jasnou cíl a jasný plán. A potvrzují nám to jiné části Bible, kdy třeba Ježíš v Matuš 28. kapitole říká, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce se na Ducha Svatého. On neříká svým učedníkům, hele, na půl dne si běžte popovídat s lidma, pak skočte do postele, mrkněte na Netflix. Ježíš jasně říká, jděte a jsou tam nějaký, jako, nějaký plán a neříká prostě zkoušejte nějaký čas si užijte, promrhajíte na sociálních sítích a Ježíš se v tom s Pavlem shoduje. A proč teda nevyhráváme? a proč neděláme pokroky? Možná už chceme, možná už jsme na té cestě se změnit, protože možná jsme se snažili, 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 snažíme, snažíme, jsme zamotaní do té spirál, Zvykli jsme si na to být v té spirále, protože už jsme zvyklí říkat ne, nemám čas. A spíš ten život udržeme v určitém chodu, než abychom ty věci měnili. Jak z toho teda ven? Nechci, aby to bylo jenom negativní. Je potřeba mít jasnou vizi, jasný plán, přestat se snažit, ale začít se měnit. Nastoupit do procesu změny. Protože jinak dopadáme jako 90% lidí, kteří si dají novoroční přecezitě a neuspějou. Obecně se říká vlastně stejná statistika pro firmy. Pouze jedna z deseti firm uspěje. Protože pracovat na změně znamená svoji identitu změnit. A já když jsem, já se teda podívám na čas mám ho docela dobrý. Čtyři roky zpátky, myslím si, že to tak bylo, jsem si řekl, že poběžím půlmaraton. Já jsem nikdy nedělal žádný sport. Já jsem hrál sedmé třídy na bicí. Předtím jsem jednu dobu hrál baseball, ale to jsem byl ještě hodně malý, takže jakoby sport nebyl nic, co mě lákalo. Já jako obdivuju všechny kluky, kteří se tady dneska honili za míčem. Mě to nikdy nelákalo a nikdy mi to nešlo. To je spíš na tím, že mi to nešlo. Kdyby mi to šlo, tak bych tam běhal s něma. Uh, ale řekl jsem si, poběžím půlmaraton. A jelikož jsem nebyl sportovec, tak jako po šesti kilometrech možná jako dobrý. Ale jako jedna dvacet kilometrů jsem si říkal, to už je jako blbý. A měl jsem asi půl roku do toho, než se ten půlmaraton v Lomouci běžel, tak jsem si řekl: Hele, načetl jsem si nějaký témata a řekl jsem si, co musím dělat. A měl jsem nějaký ten plán a věděl jsem, že když to neudělám, tak ten půlmaraton ani nechci běžet. Protože bych se asi strapnil, anebo bych spolu, sám ze se sebou nebyl vlastně spokojený, protože bych to udělal na půl. A šel bych do půl maratonu možná jako spoustu lidí, kteří tam na té startovní čáře stáli se mnou kteří si řekli, půl maraton, super akce, proběhnu se po Lomouci, podívám se na památky, už si tu je tam super atmosféra, všem doporučuji běžet půl a v Lomouci je to fakt jako super. A víte, co oni doběhli? Bez toho aniž by trénovali. A my často v životě tohle děláme, my se možná snažíme a fakt na tom pracujeme a pak vidíme někoho, jak jakoby vlastně mu to jde samo. Ale já možná nevidím to, že oni celý život sportovali a proto mohli běžet bez toho, aniž by se přímo připravoval na půlmaraton, protože mají nějaké fyzické predispozice a tak dál. Ale kdybychom chtěli běžet maraton, tak to by oni už asi nezaběhli, protože na to netrénovali. A to je možná to, co říká Pavel, protože trénujte, 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 trénujte a ona ta větší odměna přijde. Protože to i píše. Každý závodník se podrobuje všestrané kázni a ono je potřeba si říct, co je můj cíl a k tomu směřovat. A Pavel byl opravdový motivátor, protože Timoteovi píše cvič se zbožností. Píše to ve čtvrté kapitole sedmém verši. Cvič se zbožnosti, Cvič, cvič, cvič. Je tam použito to slovo cvič protože cvičit máme, jestli chceme být nejlepší otec. Cvičit máme, jestli chceme být nejlepší variantou sebe samého, protože Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Co je teda potřeba? Přestat zkoušet, pustit se do toho procesu změny, stanovit si ten cíl, stanovit si ten plán a změnit svoji identitu. A reklamy? influenceři, kdo ví, co všechno okolo nás nám to říká, jak je to jednoduchý a jak všechno půjde dobře a všechno bude lehký. Ne, není to lehký. Změna není jednoduchá a ono to bude těžký. Ale to moje trénování na ten půlmaraton taky bylo těžký. A řekl jsem si, dneska poběžím 15 kilometrů. A po devíti jsem si řekl, hele, běžím tady kousek jako od domu, tak už bych mohl jít domů, že jo. A stejnak jsem to udělal, že jsem těch 15 kilometrů zaběhl. Protože jsem měl jasný ten plán a věděl jsem, že to musím dodržovat. A ze stejnou mentalitou bychom měli dělat změny v našem životě. Protože rozdíl mezi zkoušením a tím procesem změny je následující. Já se jenom nesnažím mít dobré manželství, ale já to dobré manželství mám, protože na něm pracuju. Slyšeli jste to, jak to zní jako rozdílně? Já se nesnažím mít dobré manželství, protože tím říkám, asi mám špatné manželství, ne, pardon, snažím se mít dobré manželství, to asi jako říkám, hele, jsou tam nějaké věci jako docela špatný a to ta naše mentalita a naše identita už dopředu stráží. A snižuje hodnotu našeho manželství. A nemusí to být manželství, může to být, nesnažím se být dobrý přítel pro tebe, nebo snažím se být dobrý kamarád. Já říkám, chci být dobrý kamarád. Jsem tvůj dobrý přítel, protože na tom pracuju. A pracujem na tom spolu. A to je ta změna. A to je ta změna myšlení a to, co říká Pavel. Protože když jenom zkoušíme, tak to není naší identitou. Takže děláme něco, co nám vlastně nejsme. Co nám nejde a nejsme. A o tom mluvila včera Barbara. Děláme věci, o kterých víme, že jsou špatný, nebo nejsou správné, ale prostě je děláme. A jelikož mám ještě stále dobrý čas, tak tady mám jeden, jenom poznámku, jeden příběh s financema. A když se mě lidi ptali, na co se třeba těším do manželství, nebo i takhle, co co je super na to manželství, tak já jsem říkal jednu věc, že je super, že máme společné finance. A je to hrozně vtipný. A trochu to zní jako, je, máme společné peníze. Cože? Tak, nahrával jsem si. Ne, tak to vůbec není. Je to tak, že mě třeba finance hrozně baví a mám na to nějakou tabulku a hrozně mě to jakoby baví se v tom hrabat, Ne protože že jsou peníze, ale že to jsou nějaké čísla a mít ten pořádek a mám rád v tom ten plán a proto vím, že v tom udržování financí jsem dobrý. A když jsme se poznali s Verčou, tak ona ve financích nebyla tak dobrá. A já jsem se jítal, jestli to můžu říct, můžu, mám to svolení. A po té době, co máme ty společné finance a co se o to staráme a každý měsíc si sedneme a já řeknu, hele, takový byly náklady, tohle jsme utratili, tolik byly příjmy, tady jsme si něco ušetřili, tak Verča začala šetřit. A začala mi sama říkat, já mám radost, že jsem si něco našetřila. Protože se tím taky začala měnit, protože prostě je to určitý proces, do kterého nastoupila. Protože ta změna není jakoby fakt jenom o nás. Často je to o tom, že budeme mít toho přítele, nějakého kamaráda, a nebo nejlépe v případě, co říkala včera Barbara, tu elektřinu, tu zásuvku, tu zbíječku, která je tím prostředníkem a tím nástrojem ke změně. A pokud chceš začít četřit, To je možná častý jako cíl a věřím, že v těch předsezetích to taky bylo. Tak ti dám úplně jednoduchý návod. Přestaň pít to frapučínko ze Starbucksu. A odpust si ho, protože když si dáš 4 frapučína týdně, tak si spočtí, že za měsíc je to přes 1000 korun a to si radši poříď kávovar domů a řeknu ti, že ta káva bude mnohem kvalitnější než ze Starbucksu. A pokud stále přemýšlíte, co změnit, tak v Genesis 1.27 se píše Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. A pokud teda přemýšlíme, v čem být nejlepší, tak se snažte být nejlepší v tom být tím obrazem. Protože to potom vezme úplně všechno. Protože vaše identita bude nastavená tak, že automaticky budete chtít být nejlepším přítelem, nejlepší dcerou, nejlepším tátou, nejlepším pracovníkem, nejlepším kolegou, nejlepším podřízeným, nejlepším nadřízeným, nejlepším šéfem. A tahle jedna malá výzva zahrnuje naprosto všechno. A jenom pro znázornění, jak ta změna asi v praxi vypadá, jsem vybral jednu teorii. Je to teorie taj, Kaizen, a využívá se hodně v Japonsku, ale je přejímána do dalších zemí. A je to japonské slovo pro neustále zlepšování. A je to určitá teorie, že nepřetržité provádění malých dosažitelných změn může vést k významným dlouhodobým zlepšením. K té větší odměně. A já jsem namaloval v malování graf, protože jsem nenašel nějaký obrázek, který by to dokázal jako zhrnout. Ale pokud se podívám na levý graf, tak to není kajzen. A to je často náš život. Protože my jsme někde na ose a přijde někdo a řekne, hele, bylo by super, kdyby si tady to změnil. A my řekneme, jo, máš pravdu. Tak my to změníme a tím jakoby... Vyrosteme nahoru, ale tím, že to není naše identita, tak po nějaký době prostě to padá, 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 mizí, mizí. Pak ten člověk třeba nás znovu pozorně. a mluvíme, jo, jasně, teď máš pravdu, teď já se snažím, tak jo, tak na tom zapracujeme. Tak zase vyletíme a možná ve výsledku skončíme ještě hůř, než jsme byli na začátku. Versus to kajzen a co píše Pavel, to cvičení a neustále zlepšování po malých krocích, odměňování po malých krocích vede k větší odměně. Z dlouhodobého hlediska to vede k dlouhodobým změnám a dlouhodobým proměnám a k té větší odmění, jak jsem řekl. A já tu mám dvě videa a poprosil bych o prvního. Co mám dělat? Rozdělit polévku není zázrak brusy, to je kabaretní trik. Svobodná máma má dvě zaměstnání a přesto najde čas, aby vozila kluka na fotbalový trénink. To je zázrak. Mladík, který řekne drogám ne a vzdělání ano. To je zázrak. Lidi po mně chtějí, abych dělal všechno a přitom nevidí, že sami mají moc. Chceš vidět zázrak, synu? Staň se zázrak. A video... Nebo film Bruce, Božský Bruce, je vlastně film o naprosto normálním chlapíkovi. Ač je to vzato v komediální podobě, a když tohle všechno vypustíme, nebo to si užijeme a zaměříme se na tu message toho filmu, tak vidíme, že Bruce musel dospět k tomu, že se musel sám změnit, aby se jeho život a věci kolem něho měnily. A on na to musel začít pracovat, proč ty věci se sami nemění. A ještě poprosím druhé video. Dám vám otázku. Když se někdo modlí za trpělivost, myslíte, že mu jí půjdá. dá? Nebo mu dá příležitost být trpělivý? Když se modlí za odvahu, dá mu jí půch, Nebo mu dá příležitost být odvážný? Když se někdo modlí za zblížení své rodiny... Myslíte, že mu Bůh dá pocit sounáležitosti, Nebo mu dá příležitost se milovat? A dneska jsem nechtěl dělat reklamu na Morgana Freemana. Prostě mu ty role tak vyšly. Ale občas si v životě říkáme a modlíme se a čekáme, že se to samo změní a že se ty věci začnou měnit a oni se nemění. A já jsem si čtyři roky zpátky procházel asi jako nejtěžším životním obdobím a věci se neměnily. A já jsem byl naštvaný na lidi, protože jsem si říkal, že za to můžou oni a byl jsem zhrzený a modlil jsem se a Věci se neměnily. A stejně jako Daniela včera říkala svoje svědectví o tom, že celý život slyšela a poslouchala, jaký Bůh je a a jak to všechno nás miluje, tak dokud si člověk svoje nezažije, tak to neví. A ty čtyři roky zpátky jsem seděl na jednom celostátním setkání křesťanů v Olomouci a kolem mě tam bylo 8 000 dalších mladých. Ano, bylo to setkání katolíků, protože já nejsem teda z katolické rodiny, ale v té době jsem měl hodně katolických kamarádů a jsem za to rád, protože to je jako super, jestli nemáte katolického kamaráda, tak si jednoho najděte. A když jsem seděl na tom setkání, tak ke mně Bůh promluvil a nepromluvil ke mně z nebe, ale promluvil ke mně z pódia. A promluvil ke mně skrze nějakou slečnu nebo paní, která prostě ten večer mluvila a říkala naprosto jednoduchý vzkaz. A nepamatuju si ho. Ale co si z něho pamatuju, jsou tři slova a ten vzkaz, co tím jako měla chtěla říct, a to bylo: Já tě miluji. A já tě miluji, já jsem s tebou a nic víc nepotřeješ vědět. A ten večer jsem si řekl, Dobře. Buď můžu doufat v té změny a budu doufat, že se věci začnou měnit, anebo já začnu se snažit věci měnit. A stanovím si nějakou vizi a misi a strategii a to, jak chci, aby věci vypadaly a pustím se do toho habodu důvěřovat. A jsou to čtyři roky. A věci nejsou jednoduchý. A změna není jednoduchá, nebylo to jednoduchý. Ale kdyby do té změny nevstoupil, tak nejspíš se vůbec nic nezmění. A čtyři roky zpátky bych nikdy neřekl, že dnes budu stát tady. Že budu mít skvělou manželku. Že brzo budu táta. A byl bych zasekaný tam, kde jsem byl. Když tedy utíkáme, utíkejme vyhrát. A buďme v procesu změny. A já bych tě chtěl vyzvat. Pokud se nacházíš v životě v jakékoliv situaci, chceš s něčím skončit, s něčím novým začít, nebo si říkáš, že už ani nevíš, jak se změnit. Tak se přestaň snažit, ale pusť se do toho procesu změnu. Chceš, aby se stal zázrak, tak se staň zázrak. A možná to zní jednoduše, není to jednoduché, bude to těžký, bude tě to bolet. Ale jinak se ty věci nezmění. A Bůh je v tom s námi a je tu pro nás. A každá malá změna v našem životě je vítězství, které přináší větší odměnu. A já se za chvíli budu modlit, takže pokud chceš, pojď se postavit nebo zůstaň sedět. A pokud se bojíš a nevíš, že to zvládneš... Tak ti přečtu jedno boží zaslíbení a možná jediný, co si z něho zapamatuješ, bude tady. Neboj se, protože já jsem s tebou. Nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí, protože já jsem Hospodin tvůj Bůh, který drží tvojí pravici a říká ti, neboj se, já ti budu pomáhat. A já to chci přečíst ještě jednou. Neboj se, protože já jsem s tebou. Nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí, protože já jsem hospodin tvůj Bůh, který drží tvoji pravici a říká ti, neboj se, já ti budu pomáhat. Ježíši, stojíme tu před tebou a máme spoustu věcí, které potřebujeme ve svém životě měnit. Pomáhej nám, prosím, abychom skončili s tím se jenom přestat měnit, ale nastoupili do procesu změny, aby se to stalo naší identitou, abychom zasazovali dobře mířené rány, Prosím, pane, ať tak dokážeme přijímat to, čím ty nás chceš mít jako svou identitu a snažit se stát co nejvíce tvým obrazem, pro který jsi nás tvořil. Pane, vím, že ty nás posilníš, že jsi přítomný, že nás miluješ a děkuji ti za to, že budeš držet naší pravici, podpírat nás a pomáhat nám. Pane, prosím, abychom Tvoji lásku dokázali předávat dalším lidem a stávali se co nejvíce tím, kým nás chceš mít. Amen.